1: Buenos días, socias, socios de esta querida cofradía viajera. El, el viaje es el sueño que se conversa, la mejor inversión cultural del ser humano contemporáneo. ¿Cuántos de ustedes son capaces de ahorrar, de hacer esfuerzos, de hacer sacrificios para juntar platita y poder financiar el próximo viaje? Ese lugar que siempre han soñado conocer, ese lugar que les gusta volver, ese lugar que tiene una gastronomía tan especial donde la gente es cariñosa, simpática, conversadora, buena para el cuento, Definitivamente, uno de los rasgos de la contemporaneidad es la posibilidad de movernos, la posibilidad de salir, sobre todo en Chile, un país que pasó en 20 años de tener eh, un, un auto cada, cuatro, cada 17 personas a tener un auto cada cuatro personas. Se masificó brutalmente el uso del automóvil en la familia chilena y eso inmediatamente significó movilidad. ¡Vámonos moviendo! ¡Vámonos! ¿Cuántos de ustedes con el primer auto hicieron por primera vez el cruce a Mendoza, por ejemplo? Son muchísimos. Bueno, en otras partes del mundo también significó que pudieran venir a Chile en su automóvil. La movilidad, los índices de movilidad han sido siempre aceptados como un patrón de progreso de mejor calidad de vida, ¿Cuándo la industria turística chilena volverá por sus fueros a entregar generosamente toda la cantidad de trabajos que entrega en la gastronomía, en la hotelería, en el transporte, en los guías turísticos, en los operadores del turismo, siempre descubriendo nuevos productos, cosas interesantes, experiencias de cliente? en fin. Bueno, nos dedicamos a eso hasta las 12 del día con el Tito Robinson, embajador turístico, y con Víctor Salas, ingeniero de sonido. Buenas conversaciones, interesantes. Vamos a aprender de nuestros invitados. Esta canción me encanta. Bueno, todo lo que hizo Soda Stereo es de una categoría extraordinaria. Qué buenas letras, qué, qué buen... Qué buena representación del tiempo histórico que les tocó a los, a los Sodasteri y particularmente a, a Cerati. A pesar de que el bajo es extraordinario y la batería, yo a Charlie Alberti al principio lo miraba. Me decía, hay eh, un, baterista, un baterista correcto, la Wincha. Es un tremendo baterista. Y se me acaba de olvidar el nombre del bajista, ya me acordaré también. Un tremendo bajista. Signos. Los signos de los tiempos, hay que saber leer los signos de los tiempos. Quería preguntarle a la chiquilla, a los socios de la cofradía, si tienen memoria de alguna escultura, de alguna estatua, en alguna de las, de las ciudades de Chile, de las capitales regionales, que tenga como destinatario a una mujer, la estatua, la escultura de una mujer. ...que haya sido significativa en la vida... de ...en Arica, en Coyhaique, en Talca, en Copiapó... ...en cada una de las ciudades de Chile... ...yo me sorprendí con este primer estudio... ...que hizo Monumentos Nacionales... ...primer estudio Monumentos Públicos a Mujeres... ...4,7% del total... ...57% dedicado a los hombres... 38% dedicado a batallas o a alguna circunstancia militar en Talca, en Temuco, en Valdivia, en Coyhaique. No hay ninguna, ninguna. En España un 15%, en Estados Unidos un 8%, en Chile un 4,7%. Es una paradoja en los mismos días. Cuando uno toma la, la prensa mundial y, y se encuentra con el New York Times o se encuentra con la Deutsche Welle o la BBC News y permanentemente están dando cuenta de la singularidad del proceso constitucional chileno, singularidad marcada por la presencia femenina. No hay precedente en el mundo de una convención constituyente con paridad hombres-mujeres y pueblos originarios. Y ocurre que nuestra historia no está reflejada en nuestro caminar urbano con la presencia de las mujeres en lo que ha sido nuestra vida. De ahí que resulte tan interesante, tan atractivo, este, esta suerte de joint venture del Ministerio de las Culturas, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de la Municipalidad de Santiago, de la Confederación de la Producción y el Comercio y del capítulo chileno... De la, del Museo de la Mujer en las Artes vamos a conversar con Francisca Valdés que es miembro del directorio Drina Rendich es la presidenta ha estado con nosotros muchas veces la Drina eh, para hablar de esto porque es una invitación a las mujeres escultoras, artistas y escultoras esto se abrió el 22 de marzo es una invitación a que participen porque se trata de generar una obra de arte una escultura para, para relevar precisamente a la mujer en la historia de nuestro país, Francisca Valdés muchas gracias por acompañarnos estaba haciendo memoria yo 20 años que han pasado con un vértigo brutal cuando ustedes crearon mujeres empresarias y era una, una cosa exótica
2: y gracias por <risa> Hola, acompañarnos gusto de viste tanto tiempo muchas gracias por la invitación y así es. han pasado 20 años de que eh, ...nació Mujeres Empresarias y estoy muy contenta de todos los logros que hemos tenido... ...pero aquí venimos a ver, a hablar sobre la mujer... Eh, eh, ...el aporte que la mujer hace al, al desarrollo económico, social de nuestro país... Eh, ...al desarrollo de la cultura y como bien tú dices, la, la estadística no, no nos apaña para nada... ...así que estoy feliz con esta iniciativa público-privada... ...que invita a todas las artistas chilenas o que residen en nuestro país a realizar una obra escultórica que, que sea como un símbolo al aporte que la mujer hace al desarrollo de nuestro país. ¿Qué te
1: parece? Me parece muy bien y sobre todo que haya que haya alianza público-privada. Yo creo que el futuro nos va a mostrar en, muchas, en muchos ámbitos de la vida social y cultural la alianza público-privada. En este caso, ustedes como el capítulo chileno, eh, el, la Confederación de la Producción y el Comercio, una municipalidad y los ministerios, en este caso de la Mujer Equidad y Equidad de Género y el Ministerio de las Culturas. Yo sí, creo que es una, uno, es una buena mezcla.
2: Sí, cada uno tiene su rol. La verdad es que la municipalidad ha dispuesto del espacio, que es el Parque de los Reyes, un lugar maravilloso. que Tal es cual. De la ciudad, el barrio, que, que es rico poder apreciar el arte cuando uno va caminando por este parque precioso a la orilla del río Mapocho. El Ministerio de la Mujer y de la Cultura, bueno, viene como anillo al dedo por el tema y el apoyo de los empresarios. Y gracias a eso, a través de la CPC, podemos lanzar este concurso con recursos bien organizados a través de este capítulo eh, nacional del, de, de la mujer.
1: Tú integraste el, el directorio del capítulo chileno del...
2: National, el en inglés, National claro. Museum of Women in the Arts es un, es un museo que promueve a la mujer en las artes desde Washington y tiene distintos capítulos en distintas partes del mundo. Nosotros en Chile estamos hace siete años y lo que hacemos es promover a la mujer. Tenemos un concurso de canto lírico muy bonito. Hemos hecho exposiciones ahora, historias de un encierro de fotógrafas espectacular. Hemos hecho también... Sí, perdón. Eh,
1: con, Paréntesis, uh -huh. qué bueno eso, no, 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 no lo tenía presente. ¿Y dónde se puede ver?
2: Mira, está en nuestra página web, eh, que se llama capítulo chileno nmwa.cl por National Museum of Women in the Art. Ahí están todas las cosas que hemos hecho y que puede la gente disfrutar. Esta exposición se hizo hace poco, se lanzó, está, bueno, es que ahora no podemos ir, por pues, con el encierro, pero en el minuto que estuvimos un ratito abierto se hizo una visita, la gente podía ir a disfrutarlo ahí al, al espacio de, de la Galería CD en Alonso Córdoba.
1: Perfecto.
2: Y, y la gente de regiones que no está viendo todo lo puede ver a través de nuestra página, una fotografía increíble de distintas historias del encierro. A raíz no, me, de lo que estamos viviendo.
1: Precisamente, me gustó mucho porque, bueno, Picasso decía que la fotografía es el arte de pintar con luz. Yo encuentro que es una definición fantástica y sí. evidentemente yo tengo hija fotógrafa licenciada en, en fotografía y tienen esa, esa cosa especial de capturar el momento durante el encierro que la vida nos ha cambiado a muchos en muchos sentidos eh, los fotógrafos tienen mucho que aportar Así sí. que tiene que haber sido Esa se puede ver Y está ahí en, sí. el, en, en la página web
2: Sí Y, y en CV Galería Que es la que está ahí en los el... de... sí. ¿Sí? Pero oye, rostros, paisajes Acontecimientos sociales, personales Tragedias, celebraciones Todo capturado por el ojo De distintas fotógrafas eh, que, que, que retrata un poco Y registra lo que han sido estos días de pandemia para, para ellas.
1: ¿Cuáles son pero bueno, los...? Sí, sí, dale.
2: Este, pero, pero mira, Francisca
1: Valdés. Tú dijiste,
2: sí, tú me dijiste que, que nos están oyendo a lo largo de todo Chile. Y Tal yo quiero cual. aprovechar la cobertura que tiene tu, tu programa y la radio para que lleguemos a todos los rincones de Chile y promuevan este concurso, que es una oportunidad de visibilizar el aporte que hace la mujer eh, nosotros tenemos unas bases, cote, está todo un formulario donde se puede postular hasta el 24 de mayo, a las 11 de, a las 12 de la noche, ahí se baja todo, eh, y las artistas eh, chilenas, como te decía, o que residen en nuestro país, pueden presentar un anteproyecto, algo inédito, algo original, que represente a través de una escultura o eh, de manera individual o colaborativa el aporte que hacen las mujeres
1: está buenísimo. Eh, en regiones hay una cantidad, yo me he dedicado en esta época a conversar con candidatas constituyentes, muchas de ellas de regiones. Un liderazgo muy llamativo, eh, una, una de las cuales era la primera mujer que, había, que pertenecía a la Federación de, del Transporte, mujer camionera, una, una chiquilla aymara, que tiene su, su empresa de transporte de carga pa, que presta servicios a la minería, una, una mujer de la construcción y la infraestructura allá en la región de los ríos. Hay historias de la mujer en Chile notables, notables y efectivamente muy poco visibilizadas en la cultura urbana de la escultura. Así que me parece súper oportuno esto.
2: Y, y, y es, un, es, es un aporte, eh, digamos, eh, modesto, te fijas, porque yo creo yo creo en el talento de la mujer. Somos más de la mitad de la población. El talento se reparte de forma homogénea. entonces sí, claro. porque Este 4,7% que dices tú de, del total de las más de 600 monumentos que hay a lo largo de todo el país, son un 4,7%. Eh, eh, son de mujeres llama mucho la atención entonces hay como una deuda ahí eh, donde se quiere eh, hacer eh, este aporte y yo lo veo como una linda oportunidad además ¿no? de mostrar el talento de las artistas, escultoras chilenas porque también eh, tú sabes que en, en, en los museos en las exposiciones a nivel global en el mundo son mucho menos las mujeres artistas que, que exponen que los hombres y eso también tiene que ver con todas las brechas que que tenemos en, en tantos campos de, de desarrollo eh, y lo otro que te quería comentar que tenemos un jurado de lujo ¿eh? un jurado súper técnico y especialista que son cinco personas
1: Francisca
2: está el director del Museo de Bellas Artes de Chile Fernando Pérez Oyarzún está la directora y curadora del Museo de Artes Visuales María Irene Alcalde Rosel está la presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes Silvia Desterman Andrade la directora del Centro Cultural de La Moneda, Beatriz Bustos Ollenedel, y la artista visual con formación en la Universidad de Chile y que fue representante en la Bienal de Venecia del año 2017, Bernardo Oyazun Ruiz. Así que tenemos uh. un jurado, pero absolutamente de lujo, que va a poder evaluar a todas las, las, que, las que cumplan con, con la admisibilidad y las que lleguen a, al jurado eh, para que ellos decidan finalmente cuál es la obra que será emplazada en el parque de los Reyes en la comuna de Santiago.
1: Encontré que era bien ambicioso porque se pretende que en enero del próximo año ya se pueda se pueda emplazar la, la escultura en el parque de los Reyes.
2: Sí, las artistas tienen tienen seis meses. Seis meses, eso me imaginaba, enamoran. claro. Sí, tiene seis meses para poder eh, elaborar. Eh, en escultura pues y, y que sea trasladada, inaugurada ahí en enero nosotros estamos con los tiempos bien acotados pero la verdad es que creemos que es posible eh, y, y tenemos una, una comisario experta en estos temas que está resolviendo las dudas las preguntas de, de las que están interesadas en postular, ha tenido harta visita a la página, hay harto interés y eso nos tiene bien contenta
1: Partió el 22, de, el 22 de marzo, ¿no?
2: de marzo y vamos a estar hasta el 24 de mayo. Tenemos dos meses para que ellas eh, sepan de esta convocatoria, para que se inspiren, para que puedan armar un anteproyecto y, y bueno, tenemos tenemos los recursos, como te decía, que, que han sido eh, aportados por los empresarios de Chile y, y son eh, un total de 90 millones el monto que fue donado por la CPC, de los cuales 56 millones van al primer lugar, ¿no? para la ganadora y para la producción de su obra. Y después tenemos un poco de, de, de premios en plata para el segundo y tercer lugar, y todo el resto, Cote, ha sido para eh, la convocatoria, estudios de suelo, eh, to, todo lo que tiene que ver con, con la organización de, de, del concurso, gastos de, de seguro, etc. Eh, pero, pero ha sido todo bien pensado y con el apoyo también que fue una muy buena idea de incluir a Chile Transparente ah, queremos que, que ah, vean que ahí es un proceso... ahí me perdí
1: no sí. cuando estuve leyendo lo que la información que recibí no no aparecía cuál es el rol de Chile Transparente
2: el, el, ellos nos han, nos han ayudado queremos que este sea un proceso inclusivo transparente transversal eh, y ellos nos han ayudado en en, en toda la parte eh, de, desde el inicio de, de las bases, el proceso la metodología que hemos eh, tenido para, para este concurso y están desde el principio hasta el final velando para que este proceso sea sumamente transparente cumpla con todos los estándares internacionales de transparencia y, y sea un, un concurso donde la donde la ciudadanía eh, se sienta atraída a participar y a quererlo ¿ya? Esta, esta obra cuando se emplace está para para disfrutarla, para todos nosotros, y que el rol de la mujer sea visibilizado, eh, el rol que han hecho al aporte, y que y, y el transparente en eso nos no ha podido ayudar.
1: Francisca, y la idea es que esto tenga cierta permanencia y que se haga cada... Dos años, cada cuatro años, en fin.
2: ¡Ah, no, me encantaría! Ojalá no estén oyendo muchos empresarios para que nos sigan ayudando en el tiempo. Me encantaría. Anda a ver tú, este es el primer monumento dedicado a la labor y al aporte de las mujeres en Chile. Y el y como se llama el primero, no hay primero sin segundo, ¿no es cierto,
1: Cote? Sí, claro. Yo, o sea, sería, Mira, no hay... oh, sería obviamente sí. muy, muy lindo. Me hiciste sí, recordar no hay... un proyecto Arte Empresa sociedad de fomento Fabril en aquellos años, la Lili Lanz, cuyo propósito era que en la entrada de las fábricas, de las manufacturas, la SOFOFA es, es la representante de los industriales, hubiera una escultura. Se hizo y, y fue y, y ahí está el testimonio de mucha escultura que está en el frontis de, la, de las empresas industriales de Chile. Fue... Y, y, y se hizo mucho seguimiento de lo que significaba para las trabajadoras, los trabajadores, llegar a su lugar de trabajo, a la fábrica, y encontrarse con esa escultura que le daba la bienvenida, que, que se había hecho dueña del espacio. Muy bonito. Mira, bonito. Muy bonito. Muy bonito. Reiteramos bueno, esta... que la gente también
2: lo, lo, lo disfrute. Ah, que... Que sea algo, no sé, yo siento, estoy muy contenta de participar además en este proyecto, Cote, porque, no sé, siento que, que es un aporte a, a embellecer el lugar, a relevar
1: el tema de la mujer, que tú sabes que me
2: ha movido por más de 20 años. Claro. Así que estoy bien
1: motivada. Aprovecha aprovecha de, de dar un repaso, un repaso vertiginoso. Cuando, cuando partieron ustedes con la creación de, de Mujeres Empresarias, eh, era, era realmente una curiosidad, yo me acuerdo perfectamente porque coincidíamos mucho en, en muchos seminarios, congresos, ferias, reuniones y, y ahí yo decía, qué, qué perseverancia, qué porfía, y, y hoy día ya existen muchas A mí me ha tocado participar en, en muchas, en, en lanzamientos, mujeres en alta dirección, en fin Muchas actividades donde se han ido congrega comunidad mujer en su momento. Sí. Bueno, repásate eso, estos 20 años de mujeres empresarias eh, y, y vamos a tener una buena parte de la historia de Chile, de la historia empresarial de Chile y el aporte de las mujeres.
2: Bueno, sí, cuando nosotros partimos, el 35% de la fuerza laboral eh, era de mujeres antes de la pandemia, casi superamos el 50%. Claro. Así que eso habla de la transformación que hemos tenido en estos 20 años, que ha sido mucho más lenta de la que me gustaría, Cote, pero es innegable el avance que ha tenido la mujer en temas de educación, en temas de, de creación de empresa, en temas, fíjate tú, las consejeras de las SOFOSPA, ya son un 23%. Sí. Eh, hemos tenido presidenta mujer, presidenta del Senado, ministra... Eh, mira tú la labor que está haciendo la subsecretaria Paula Daza en el manejo de toda esta pandemia. Eh, no, realmente eh, es increíble eh, cómo en Chile ha ido avanzando eh, el reconocimiento al talento de las mujeres. Queda mucho por avanzar porque hay mujeres que lo están pasando muy mal esta
1: pandemia. Bueno, sino, como ah, nunca, ah, o sea, si alguien lo ha pasado mal en esta pandemia, sí. número uno, primer lugar, medalla de oro las mujeres.
2: Sí, las mujeres que están eh, siguen siguen responsables de, de las labores de cuidado, de los niños, de nuestros enfermos. Hay muchas mujeres que están en la primera línea, organizando las comunes. Entonces, realmente yo creo que material para inspirar a las escultoras en este concurso es infinito. Fíjate que participo de varios chats. Hay un chat de mujeres bien influyentes donde hay una escultora y hacía un como un brainstorming. Oye, cómo ¿Qué, qué, ¿Qué aporte ha hecho la mujer? Y todas empezaron a, a mandar la idea. Ellos se estaban inspirando como haciendo un cuestionario. Y así, olvídate la cantidad de cosas que salen y que realmente es un material maravilloso para poder plasmarlo a través de una obra artística que se regala a la ciudadanía.
1: Y hay una inspiración muy linda porque en la historia artística de Chile la la mujer y la escultora en Rebeca Mate tuvo un sello extraordinario. Sí. Entonces, también es inspirador para las, las mujeres que participen. Reitera, 24 de mayo era, ¿no, Francisca?
2: Sí, hasta el 24 de mayo las artistas pueden presentar su postulación en www.capitulochileno.nmwa.cl Capítulo chileno NMWA por sus siglas en inglés National Museum of Women in
1: the Arts. Quería recordarle a las chiquillas, sobre todo las que viven en la en la región del del Maule, en la región de la Araucanía, en la región de los ríos. Mira que Valdivia, ciudad tan linda, ciudad fluvial sí. con esa con esa cosa especial, singular que tiene Valdivia. Ah, sí. La, ahí no hay ninguna, así que mujeres, artistas, escultoras de la región del Maule, de la región de la Araucanía, de la región de los ríos, de la región de, de Aysén, Patagonia, preséntense porque ustedes van a, van a poder reivindicar el hecho de que no haya en sus ciudades ninguna Ninguna escultura o monumento a la importancia de la mujer en la historia de Chile está, está bonito y re, que, que tengan presente esta idea a fuerza en España el 15%, en Estados Unidos el 8%, o sea, tres veces más en España que en Chile, dos veces más en Estados Unidos que en Chile. Claramente hay un vacío urbano en el reconocimiento a la, a la mujer, por eso, no, no ninguna duda, ninguna duda. Francisca Valdés, ¿alguna idea que no, hayamos, que no hayamos conversado y que valga la pena eh, poner No, la mesa?
2: Recalcar que esta es un, una iniciativa, como tú dices, de colaboración. Sector público, sector privado, colaboran y se unen. Y además tenemos, me gustaría resaltar, el trabajo voluntario de mucha gente que es miembro de nuestro capítulo... Y que, y que trabaja gratuitamente para ayudar a que esto salga bien. ¿eh? Esto contempla el trabajo de gestores culturales, ingenieros comerciales, arquitectos, calculistas, abogados, entre otras profesiones que nos han ayudado para que este concurso eh, salga impecable y quede un legado eh, para nuestro país.
1: Buenísimo. Si lo hacemos
2: bien, y si lo hacemos bien, a lo mejor puede venir un segundo. Esa es mi esperanza. <risa>
1: Francisca Valdez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias,
2: Cote, por invitarme, gusto saludarte y ponernos al día y por darnos esta vitrina de llegar a, a tanta gente que llega con la radio. Muchas gracias.
1: canción Saturday in the Park le va a traer buenos recuerdos a nuestro invitado, Cristian Lomakin, economista, profesor de Historia del Pensamiento Económico. Lo va a retrotraer a sus tardes de sábado en Chicago. Esta canción del Grupo Chicago, una de las, de las grandes canciones de un grupo tremendo que partió como Chicago Transit Authority. ...y después, bueno, todo el mundo lo conoció como el Grupo Chicago... ...en el Festival de Viña no estuvieron todos... ...pero vino Lee Nane, el, el trompetista... ...y Laudir de Oliveira, que tocaba las congas... ...en, en un segundo periodo del, del Grupo Chicago... ...bueno, y, y Peter Cetera también estuvo en el Festival de Viña... ...y lo vimos con el despliegue de, de su talento y composiciones, en fin... ...así que nos aprovechamos del Grupo Chicago... Y queremos hacer una, una mezcla especial, porque hay personajes cuyas ideas han influido en el mundo y que hoy día forman parte del patrimonio turístico de las ciudades. En Escocia, ¿cómo no ir a conocer parte de la vida de Adam Smith? Que hace 245 años escribió eh, «Naturaleza y causas de la riqueza de las naciones», hace 245 años y hay una cantidad enorme de ideas que todavía están, todavía están vigentes el hombre se tuvo que imaginar la economía cómo iba a ser la economía del futuro con un grado de detalle muy impresionante y ahí están muy vigentes entonces, ¿quiénes son cada uno de estos personajes? los lugares donde vivieron donde trabajaron, donde estudiaron cuando, cuando estamos teniendo la conversación con Cristian el cumpleaños de Max Weber un, un tipo de una universalidad bien impresionante sociólogo, economista jurista, político, escritor autor de un, de un libro sobre la moral de la ética del trabajo, muy interesante la moral del trabajo, yo me acuerdo cuando eh, mi profesor de política económica en la Universidad de Chile Ricardo Claro, nos hablaba de Max Weber siempre hacía mención a la a esa idea de la ética del trabajo, muy un concepto muy interesante. Bueno, Cristian, muchas gracias por acompañarnos y hacer una suerte de recorrido por los lugares, por, por, por aquello, aquello que simboliza la presencia de estos pensadores que influyeron tanto hace 200 años, 100 años, 50 años, en la vida económica de los países, en los en los que hicieron políticas públicas, inspirados en, en esos pensamientos. Así que vamos viajando y aprendiendo de estos personajes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
5: Ok, aquí estamos. Eh, Saludos, eh, Coté. Encantado de acompañarte a ti también.
1: Oye, eh, partamos por el escocés, por Adam Smith. En una época hasta lo ningunearon. Seguramente,
5: él era profesor de moral En realidad en esa época la economía todavía no existía
3: claro. Él hubiera sido una práctica, un profesor de teología acá
5: Ya en, en el ambiente de, de la Universidad de Edimburgo Él tenía colegas, ya eh, que, que estaban preocupados de temas probablemente más espirituales pero él fue tocando la economía como le ha pasado a muchos moralistas en realidad eh, lo, lo interesante y lo común que tienen Weber y, y Smith es que ambos entraron a la economía por el lado de la ética ¿no? y uno se le olvida que a fin de cuentas la economía también es parte de un sistema ético ¿no? Entonces, o sea, a
1: entonces... cada rato uno se encuentra con dilemas de lo correcto o lo incorrecto si yo voy a producir y me voy a. Y, y, y lo voy a hacer procurando monopolizar la, esa producción. Ya estoy eh, entrando en un terreno eh, éticamente de, eh, discutible. O al revés, si estoy pagando, estoy pagando muy mal y estoy explotando a los trabajadores. Bueno, tan, tanto Exacto. que no he escuchado. Exacto, está, está lleno bueno. de dilemas éticos a cada rato.
5: Estoy totalmente de acuerdo y, y, y eso en Chile lo hemos visto lo que pasa es que también hay una línea de economistas actuales que acuérdate que la economía ha avanzado mucho desde los 200 años atrás de Adam Smith que, que han, han empezado a pensar de que la economía es como una técnica ¿eh? como una cosa científica técnica que no, no se puede discutir éticamente y yo siento que eso está equivocado porque eh, a fin de cuentas detrás de todo siempre hay, hay dilemas ¿no? siempre hay dilemas y lo que pasa es que uno los tiende a olvidar cuando ya están muy... Es, están, es como cuando uno maneja por una calle y sabe que, que luz roja significa parar. Uno no empieza a cuestionarse que, por qué por qué significa parar una luz roja, sino que lo hace nomás.
1: Claro, ya, es, o, o, o a mirar si es que viene alguien y si no seguir de largo.
5: Claro, exacto. Exacto, son, eh, eh, digamos, en algún momento son esos, esos, esos principios éticos o, o jurídicos eh, se, se establecieron y una vez que ya están establecidos, las personas tienden a olvidarse de que existen y los dan por descontados, ¿Mm? pero de repente aparece una situación en la cual se vuelve a discutir todo y ahí te das cuenta que todo está en realidad basado en principios que, que
0: son anteriores a la técnica o sea que, que, que hay una ética que está detrás de todo
1: muy bien.
5: la república, por supuesto el diseño de una república también es un diseño ético, ¿no es cierto? uno podría tener una república o tener una dictadura o tener una monarquía absoluta eh, son reglas distintas y los resultados son distintos también
1: muy bien, muy bien cuando estabas en, en Chicago y en la época del esplendor de esa escuela con uh -huh. profesores, investigadores premios Nobel, yo sé yo ¿cuáles eran los, los personajes admirados que, o, o, o controvertidos, pero que era indispensable leer, debatir y discutir sobre sus ideas?
5: Bueno, eh, indiscutiblemente que la sombra más poderosa en la Escuela de Chicago siempre fue Milton Friedman. ¿Mm? Bueno, algunos de los que han estudiado bien la historia de la Escuela de Chicago saben que Milton Friedman es fundador y, y de alguna manera inspirador de, de, del sistema. ¿ya? Eso es Solo que Milton Freeman, cuando yo fui, ya justo se había jubilado. Entonces me tocó ver un poco la transición hacia la nueva escuela de Chicago, ya que es la que la que hay ahora, que no es ya no es tan friedmaniana como fue en su tiempo. Ahora, grandes personajes habían todavía, por supuesto, está George Stigler, que era íntimo amigo de Friedman, está muy cerca de jubilarse, y que ganó el premio Nobel de Economía en el año 82. Yo estaba ahí cuando lo ganó y me tocó ver toda la. La paracenalia que eso generó en la escuela, de Chicago, en la escuela en el lugar físico de la universidad. Y estaba Gary Becker, que también eh, ganó el premio Nobel después. Ya estaba George Lucas, bueno, no es George, no es Robert Lucas, que me confundí con el cineasta. Con el cineasta, claro. Sí, sí. Eh, que, que también lo ganaría unos años más tarde. ya Y había otros que yo no conocí tanto, pero... Ah, Fogel, el historiador, que lo conocí en clase, él también ganó el premio Nobel en los años 90, entonces conocí por lo menos unos cuatro o cinco premios Nobel de posteriores de economía y que estaban en ese momento vigente.
1: ¿Mm? Y a ti te tocó también eh, ese, ese momento en que cualquiera que llegaba a Chicago por una convención, un congreso, una reunión, a visitar parientes o amigos o a turistear, parte del atractivo de la ciudad era, era ir a conocer la universidad.
5: No cabe duda, eso sí, por supuesto, y muchos chilenos, de hecho, me tocó ver que, que llegaban a vernos, digamos, eh, en, en esos viajes que organizaba el Departamento de Estado, entonces, muchos iban a, a, a reconocer este lugar porque la Escuela de Chicago en ese momento estaba muy vigente en Chile, entonces, era, era, era como, era como, como un más. Un poco a la meca, digamos, a la, a, a la meca de los musulmanes, ¿ya? Pero... Pero lo cierto es que la Universidad de Chicago era una universidad de investigación, no era realmente una universidad política como la gente se imaginó acá. Era una universidad que abordaba todos los temas eh, y lo trataba de hacer con, con un espíritu relativamente crítico, no se vanderizaba demasiado, salvo por, por por la libertad económica, eso sí. Y lo que estaba de moda cuando yo estaba era era China, ¿eh? porque China estaba recién empezando, pero ah, claro. todos se están dando cuenta.
1: año 78. Claro, claro, en la el 82, reforma, ya las reformas la licencia, de Deng estaban empezando claro, a funcionar Opin, desde luego. Y los claro, grandes bien. profesores de Chicago estaban empezando a viajar
5: a China Para ver lo que estaba pasando allá
1: ¿no? Muy interesante, y cuando tú estuviste allá en, en la historia del pensamiento económico Y teniendo presente los 200, 245 años del, del libro de, de Adam Smith Adam Smith, Ricardo también formó parte de tu estudio cada todos esos personajes
5: bueno, eh, en la tradición clásica de economía, de la cual la escuela de Chicago es depositaria se reverencia de alguna manera a estos personajes No excepto en los cursos eh, aparecen de repente mencionados, sobre todo en los cursos de historia de pensamiento es eh, que se tocan temas históricos ¿sí? Porque eh, son personas que aportaron las ideas fundacionales, de la, por lo menos de las bases económicas liberales, ¿no es la, la gran idea de Adam Smith que, 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 el, que el interés personal de los agentes económicos puede llevar al bien común es una idea muy potente dentro de las escuelas liberales. ¿sí? Y bien. la idea de las ventajas comparativas inventadas por David Ricardo es una idea muy potente en el libre
2: comercio.
1: Y, no oye, sé. ¿y lo, los grandes debates entre ellos, en torno a qué temas se daban? Decían mira, que, poder, había, me... que había debates entre, eh, o, o intercambio de opiniones y debates entre David Ricardo y Adam Smith, por ejemplo. Eh,
5: tú me preguntas si, si en la Universidad de Chicago habían recordatorios de esos debates, claro. o, si, o si hubo debates en la vida entre ellos.
1: Las dos cosas. Eh, mira, eh, no me tocó ver debates sobre temas tan antiguos ¿no? ya, muy bien
5: lo que, yo, lo que yo recuerdo, sí, es que llegó un, profesor, un, un debate que me tocó ver Y que me pareció muy interesante Fue que llegó un profesor de Hungría En esa época Hungría todavía está Detrás de la cortina de hierro, existía la cortina de hierro Y empezó a hablar De las reformas económicas que habían logrado Hacer en Hungría para liberalizar un poco La economía húngara Hay que reconocer que los húngaros eran algunos eran Como de los más chúcaros para el sistema soviético sí, desde luego Querían, en, querían en, en los
1: 50 hicieron claro
5: una y, gran revolución
1: claro, claro. claro ya entonces entonces eh,
5: recuerdo que se juntaron los grandes profesores de Chicago para escuchar este profesor húngaro y él explicó lo que habían logrado los permisos que habían logrado las autoridades soviéticas y, 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 y y para mí fue un poco defraudante de ver que lo criticaban muy duramente porque decían que eran totalmente insuficientes las reformas, que no eran suficientes para formar un mercado.
1: Claro, y él, no, él no, no, te, no tenían en cuenta el contexto.
5: Exacto, sí, sí. Él, él estaba feliz porque, los, imagínate, estaba feliz porque les habían permitido eh, tener huertos familiares en los jardines y que y, y, y especializarse. Entonces habían unos que plantaban y otros que plantaban tomate, y después se podían juntar en un mercado utópico, digamos, un mercado de trueque, y intercambiar pa eh, papas por tomate, esa era como una gran cosa que habían conseguido en libertad de economía que antes no tenían, y <ríe> enfrentados a una economía hiper compleja de tasas de interés, eh, qué sé yo, tarjetas de crédito, eh, era, era como la nada misma, y eso fue lo que le dijeron los profesores ahí. ¿no? Fue, fue un poco triste, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. A ti te tocó estudiar a, a este otro personaje del cual hemos hablado, protagonista de, de buena parte del siglo XX, como es John Maynard Keynes.
5: Claro, Keynes en, en todos los cursos de economía, y sobre todo acá en Chile, más que en Chicago, en Chicago le tiene una cierta antipatía porque
1: <ríe> Friedman
5: era, era, era contrario a, Friedman, a,
1: a, a Keynes, ¿no? De acuerdo. Él, él decía pero... de Icewood, economics and macroeconomics,
5: ¿eh? Entonces claro. venía la crítica generalmente, pero en Chile el, 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 se hacía una economía mucho más ecléctica en eso y... Eh, siempre estudiamos el modelo ISLM con bastante fervor, que es el clásico modelo keynesiano.
1: Muy bien. Eh, ese personaje, tú me contaste que se coló en, en las conversaciones para, para dar origen al Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Eh, claro,
5: en una conversación anterior estuvimos comentando esa anécdota de Keynes.
4: era un tipo muy inquieto intelectualmente y, muy,
5: y de muchos recursos eh, humanos también y contactos probablemente tenía en, en Inglaterra, logró ir como, como, como observador al, 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 con la Comitía Británica al Tratado de Versalles del fin de la Primera Guerra Mundial, que fue un tratado que firmaron muchos países, no estaba solamente Inglaterra, no estaba Alemania como perdedora, pero estaba Francia sobre todo, y la, la, el grupo inglés... Eh, fue, no hizo la parte principal del tratado y, y Keynes quedó muy disconforme con la propuesta francesa que fue la que terminó imponiéndose y, y visualizó que esa propuesta iba a terminar en una segunda guerra mundial.
1: Y eso no solamente lo pensó, lo escribió.
5: Lo escribió en un libro que se llama sobre las consecuencias económicas de la paz.
1: Las ¿Ya? consecuencias económicas de la paz, muy bien. Hay ahí, ahí en, en, en tu memoria eh, lugares que, que reflejen, que recuerden eh, actividad académica, familiar, personal de Keynes. Él era inglés, escocés, irlandés, no no, 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 no me acuerdo de memoria. Yo
0: creo que es inglés.
1: Yo también, inglés, sí. Inglés puro, él, él
5: eh, enseñó siempre en Cambridge, yo lamentablemente no, no conocí la Universidad de Cambridge, no alcancé a llegar, eh, pero me dicen que es súper parecida a la Universidad de Chicago estéticamente hablando. Ya, de hecho la Universidad de Chicago fue una copia de las universidades inglesas hechas en 1890 y las inglesas desde como 300 años antes.
1: Ah, ¿no? mira, no sabía eso de Chicago, mira. Yo sí, estuve en la Universidad de Chicago y estuve en Cambridge y no, no hice el... Mira, ¿qué es eso? No hice el vínculo, muy bien,
5: <risa> muy ya. bien. Muy sí, bien. bueno, es que, es que hay que pensar que las la ciudades americanas y sobre todo Chicago tiene una historia muy especial eh, siempre, sobre todo en, en el siglo XIX cuando estaban formándose acaban emular eh, eh, los, 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 los grandes modelos europeos ¿no es cierto? Para ellos, para ellos era como como traer la civilización
1: claro, ahora eso, eso, eso queda más patente en las ciudades de la costa este claro ¿sí? en, en, ah, Chicago, no. en Chicago que tiene una cierta singularidad por el rol que tuvo sobre todo en la conquista del oeste tema que hemos conversado también de ser, la, de ser la ciudad eh, donde se hacía toda la logística para la conquista del oeste y de, de donde partía Ajá. la red ferroviaria, en fin Uno pensaba, y además una ciudad lacustre sí. Que es, es, también es, le da un sello especial Pensé que tenía menos, men, menos, influencia, menos influencia europea Pero mira, muy interesante Muy interesante Ya, vámonos donde, donde Hans Beber Max, Max, perdón, Max, me equivoqué, Max, mis palabras no siguieron mi pensamiento, como decía un profesor de urbanismo.
5: Bueno, Max Weber, curiosamente, la primera vez que escuché yo hablar de Max Weber fue acá en Chile, en un curso de sociología en la Universidad Católica en los años 70. Ya El profesor Galofré lo mencionó como uno de los padres de la, de la sociología, y aquí, aquí lo estoy viendo junto con otros personajes que también se mencionaron en esa época, como August Comte, claro. Emil Durkheim. Eh, Max Weber es una persona del siglo XIX, a pesar de que murió en el siglo XX, en 1920, claro. pero es una persona que claramente vivió la época como de del auge de la revolución, del, del auge final de la revolución industrial en los países de Europa Occidental, estamos hablando de Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no es cierto? Y esa, esa época de esplendor que se generó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX murió con la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces a él le tocó ver el auge y caía, digamos, del sistema porque, digamos, murió poco después de la, del final de la Primera Guerra Mundial. Yo diría que su obra está bastante influida por lo que vio. ¿eh? Por ejemplo, su famoso clásico este de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es, que uno, es su libro más conocido, exagera un poquito sobre las virtudes de la ética protestante respecto del, del crecimiento económico y es un libro que está claramente influenciado por el éxito que habían tenido en ese momento eh, países como Francia y sobre todo Alemania eh, en, en, en crear riqueza a partir de la industria, ¿ya? Pero no sé qué es lo que había pensado, si le alcanzó a hacer una evaluación de lo que pasó después porque eh, efectivamente esa, esa, esa técnica industrial fue también la que permitió
1: la Primera Guerra Mundial, que fue la Primera Guerra Industrializada del mundo, con claro, la
5: historia
1: Hay un antes cosas. y un después en, en, en la historia de las guerras en el mundo, cuando empieza el ser humano a crear armas capaces de matar a cientos y a miles.
5: Exacto. Exactamente, y eso, eso los historiadores tienen súper claro que la guerra, la primera guerra mundial es un antes y un después en las guerras, porque antes de la primera guerra mundial las guerras eran básicamente una cuestión entre militares y, y, y soldados profesionales.
1: Claro, que, eh, en enfrentados el... en el campo de batalla, así pelea a hombre a hombre con, con... Claro. no no había cambiado mucho en cientos de años eso.
5: Exacto, exacto. Entonces, eh, eh, la, en cambio, la guerra mundial la transforma en una guerra de países, ¿eh? que está también metido los civiles. La ciudad, el, digamos, se, se extiende tanto la guerra a través, de, sobre todo, de los mecanismos motorizados, que ya eh, práctica, es verdaderamente una guerra entre Alemania y Francia, por ejemplo, en, en el caso de la Primera Guerra Mundial, donde, donde, donde prácticamente todo el mundo está involucrado y, y los muertos suben escala, eh, eh, suben mucho, muchísimo, porque en una guerra, incluso en la guerra napoleónica, los guerros, la, los muertos eran de 500.000, no, no digo que sea poco 500.000, pero no es lo mismo mil que 20 millones.
1: No, no claro, claro, desde luego. Sí, por eso decimos que, que se produce un antes y un después con la, la guerra industrial con armas capaces de matar, pero canti, masivamente a, a personas claro,
5: exacto incluso acuérdate que en la primera guerra mundial se,
1: se usó un arma que después Cristian se prohibió <risa> se usó un arma que después se prohibió
0: y que, y que efectivamente esa prohibición se, se mantuvo
5: porque se consideró que era demasiado ya brutal, que fue este gas
1: mostaza, no es cierto ah, se me había olvidado eso, muy bien, muy bien, claro, incluso en la guerra hay ciertos aspectos de la dignidad humana que se tienen que, se tienen que preservar, incluso la guerra tiene su, su, su estatuto de derechos y obligaciones, existen los crímenes de guerra, en la guerra no se puede no se puede hacer cualquier cosa con el enemigo.
5: bueno en la Segunda Guerra Mundial, el evento, aparte de los campos de concentración espantosos, ¿no es el evento capital fue las bombas atómicas. Y tú, tú ves que esas bombas atómicas se tiraron, pero marcaron de ahí la historia para adelante porque todo después se centró en que no se volvieran a usar las claro,
1: Hiroshima y Nagasaki.
5: Muy bien. Ahora, volviendo a Weber, eh, fíjate que es una persona que se dedicó bastante a la religión. Es, es, es llamativo, Eso me, cuando yo estuve estudiando a veces también me llamó la atención de que no solamente escribió sobre la ética protestante, sino que escribió sobre las religiones chinas, las religiones en la India, alcanzó a esbozar un, un libro sobre el judaísmo y él aparentemente estaba obsesionado con la relación entre las religiones, cómo las religiones forman las sociedades y cómo esas sociedades generan distintos resultados tanto en economía como en estratificación social.
1: Bueno, yo encuentro que tiene todo el sentido. Tiene mucho sentido. Tiene todo Exacto. el sentido, claro. Uno puede Exacto. ver, uno puede ver, tal como dices tú, distintos resultados, eh, distintas formas de producir, de distribuir, de recompensar, distintas formas de entender el lucro, por ejemplo, hoy día tan, tan discutido en tantos lugares del mundo, eh, de acuerdo a los pensamientos y a las creencias que se tienen sobre... Sobre el ayer, el hoy y el mañana Y la trascendencia o la salvación Como se quiera llamar
5: De todas maneras de todas maneras ahora Yo quisiera hacer una acotación Cristian Uno de los grandes errores que hemos cometido En Chile y quizás en otras sociedades
0: Del mundo hispánico Es no distinguir Distintos tipos de utilidades Es decir todo decimos que es lucro
5: Pero en realidad En la economía más sofisticada se entiende que hay utilidades normales, es decir, las utilidades que son necesarias para que un negocio funcione. Hay utilidades excesivas, hay utilidades monopólicas, hay rentas puras, ¿ya? que son pagadas sobre factores de escasez. Por ejemplo, la, la tierra generalmente genera una renta pura, la posesión de la tierra. Entonces es, es distinto una utilidad, por ejemplo, la utilidad de una pyme, que trabaja día a día y con márgenes muy pequeños y con un alto costo laboral, esas utilidades son muy distintas de las rentas de una persona que controla cuando una provincia completa de la Patagonia y recibe una enorme ganancia porque, qué sé yo, se le, 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 le encontraron un campo petrolero. <risa> eh, eh, son son Hay que estudiar la naturaleza de las utilidades para poder distinguirlas entre sí.
1: Estoy de acuerdo. ¿Ya? Me parece, me parece súper interesante, súper interesante en el marco de la, de la cultura cívica uh -huh. que tiene un componente de cultura económica muy grande, saber distinguir entre ese tipo de, de utilidades es muy relevante es muy relevante exacto,
5: exacto porque no todas tienen el, el mismo tinte no cierto? y hay algunas que pueden ser quizás consideradas más abus abusivas y otras que no tienen nada de abusiva porque si tú Tú estás trabajando para dar empleo en una pyme y tra trabajando con márgenes muy pequeños, eh, eh, en la práctica estás haciendo casi una labor social. Entonces, atacarte por eso, siendo que tú eres un un, 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 una persona que está dando empleo a muchas personas y que, y, que está, y que se está sacrificando enormemente por el pequeño margen que logra, eso no puede ser considerado inmoral, encuentro yo. Es eh, eh, distinto Muy bien. especular, ¿no es cierto?, con la tasa de
0: interés, o estafar personas, o armar
5: pirámides, como el señor Mau.
1: O sea, es, hay que entrar en, 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 en que la entrar en a la picar. Hay Exacto. que entrar a picar. Muy Exacto. bien. Bueno, como siempre se nos pasa volando la conversación con Cristian Loma, quien economista, profesor de historia del pensamiento económico, candidato a concejal por Vitacura. Dime sí o no. En tu opinión, ¿va a haber elecciones en, en la fecha establecida o, o lo es difícil o no? Mira,
5: eh, si, yo lo estoy viendo difícil, pero pero uno nunca sabe porque, digamos, el esfuerzo que probablemente va a hacer el gobierno porque hayan elecciones eh, va a ser muy grande. No no creo que sea fácil volver a postregarlas, ¿te fijas? Muy bien. Ahora, si, si la situación
1: ambiental... Claro no lo permite,
0: si hay una cuarentena
5: total en Chile, yo creo que es imposible que haya una elección.
1: Muy bien. Cristian López, muchas gracias por acompañarnos una vez más.
5: Gracias a ti, Cote. Una gran hora contigo.
1: canción estupenda, Don't Stop Me Now, dicen que Freddie Mercury, cuando supo que tenía sida y tomó la decisión vital de seguir a todo ritmo hasta el final, compuso uh -huh. esta canción, Don't Stop Me Now, que no me pare nadie. Y en el momento que estamos haciendo esta conversación, nosotros privilegiando la conversación con candidatas constituyentes, mujeres, por, por entender que lo más llamativo en el mundo del proceso que está viviendo Chile, sin lugar a dudas, es la convención paritaria y de pueblos originarios. No hay un precedente en la historia constitucional en el mundo de una situación de este tipo. Así que, Pero qué bueno,
6: porque es algo que yo he intentado destacar cada vez que hablo, que va a ser la primera constitución. Tal en cual, el mundo
1: eso, eso que es cuestión de. 50
6: mujeres.
1: Es cuestión de revisar lo que dice la prensa mundial respecto de esto. Estamos conversando con Janet Bruna. La Janet es abogada, es profesora universitaria, creó la ONG Abogadas Pro Chile y. Ella tiene su alma en Valparaíso. En la. En esta. Una vez me tocó llegar en el Queen Elizabeth, en ese crucero de la Cunard, y yo miraba la cara de los. Había gente de todas partes del mundo arriba de ese barco. Y cuando se asomaron a tomar desayuno y ya estaban en Valparaíso, era una sensación de, de no poder creer. Así que a mí yo tengo clarito el impacto que representa para gente de todas partes del mundo cuando llega en un crucero a Valparaíso y se encuentra en la mañana con los cerros, que es como que eh, estar en el barco es como estar en un edificio de 12 pisos, más o menos. Entonces es claro. una mirada increíble, increíble, de lo increíble. más llamativo del... del de, de, los, de los momentos estelares de ese crucero que parte en Río de Janeiro y termina en Valparaíso o en Buenos Aires, Valparaíso, de los momentos que no se olvidan nunca más. Muchas gracias, Janet, por acompañarnos.
6: Muchas gracias por la invitación, Enrique. Feliz de estar acá conversando contigo en Radio del Conquistador y efectivamente la vista de Valparaíso desde el mar es fabulosa e imagínate viéndola en un año nuevo, ver el año sí, nuevo. Sí, también
1: viví esa experiencia. Nunca de, más de, se va a olvidar de, de, la, sí. de las cosas más lindas de la vida.
6: Es precioso ver los fuegos artificiales cayendo en el mar y ver eh, todos los cerros iluminados con los flash de las cámaras. La verdad es que es absolutamente emocionante y sobre todo ahora que el 17 de abril cumplimos 130, 230 años del primer cabildo en Valparaíso que celebramos nosotros como el aniversario de Valparaíso porque como Valparaíso no fue fundado esa fue la fecha convencional que se fijó para celebrar el cumpleaños
1: buenísimo, da mucha tristeza te quiero decir al tiro ver la, la destrucción del plano Así da es. mucha mucha pena
6: es terrible porque, fíjate que, para quienes no, no conocen bien, Valparaíso tiene un plan eh, que va desde el borde costero hasta el pie de cerro, de no, no más de cinco cuadras, no son más de cinco calles que atraviesan a lo largo el plan. Y parte, la mitad de ese plan es lo que se declaró Patrimonio de la Humanidad. Y está, dentro de eso, es el edificio del Mercurio, donde estaba el Mercurio... El Mercurio ha estado de Valparaíso.
1: La avenida Cóndor.
6: Eso es en
1: Prat. En Prat, muy bien.
6: Claro. Y fue donde, eh, donde lo quemaron. Y desde ahí se quemó un edificio que es patrimonio, que es monumento nacional y que era parte del sector del patrimonio de la humanidad. Y todo lo que ustedes han visto en la televisión es... Eh, del sitio patrimonial. Por lo tanto, es un dolor ver y caminar todo lo que es patrimonio de la humanidad absolutamente rayado, quemado, destruido, abandonado. Eh, que yo le digo a las personas cuando uno... Nunca me he querido ir de Valparaíso porque todavía tengo esperanza de que solo viviendo acá y trabajando acá podemos hacer surgir a la ciudad y duele, duele muchísimo ver que la ciudad que uno quiere tanto que tiene tanto potencial está así de abandonada tiene que ver con las autoridades comunales también, eh, pero también con la gente de que tiene una visión eh, distinta a Valparaíso y no, no se han preocupado de, de rescatarla entonces nos volvimos, hey, la ciudad en la que se hacen todas las marchas, las protestas y que terminamos con barricadas todos los viernes al final de la tarde, como ustedes muy bien conocen, Santiago
1: ¿Qué te llevó a ser candidata constituyente? Tú haces clase de una especialidad del derecho que tiene que ver con un, con un derecho fundamental aso asociado a la dignidad humana, como es la vivienda. Tú te has especializado en temas de urbanismo, de vivienda, de planos reguladores, comunales, intercomunales y además con la, con la ONG de Abogadas Pro Chile te ha tocado estar en muy distintos ámbitos, eh, presentando recursos, demandas, en fin. ¿Cuál fue la motivación esencial? Janet Bruna.
6: Mira, sí, acá se trataba de dar un paso más. Uno está muy conectado con, está por el lado del urbanismo, la construcción y la vivienda, con la visión ciudad de cómo podemos avanzar en ciudades más justas, más integradoras y eso combinado con el trabajo que Ya llevamos más de seis años eh, dirigiendo la ONG de este voluntariado legal que tú mencionabas, ONG Abogadas por Chile, en donde hemos tenido que golpear puertas de todos los sectores parlamentarios, todos los colores políticos, eh, sentarnos a conversar con ministra de la mujer, subsecretaria de las Fuerzas Armadas, ministra, eh, la subsecretaria de la Infancia, y porque en definitiva el trabajo que nosotros hacemos, Enrique, tiene que ver con acercar la justicia, y buscar soluciones a las problemáticas que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad sobre todo mujeres vulneradas y la infancia vulnerada por ejemplo en el caso del Senado por lo tanto esa experiencia cuando me ofrecen la oportunidad de, de entrar a ser candidata por supuesto que consideré que era un deber dar el paso más importante para buscar soluciones estructurales a, a los problemas que se viven en el país que es a través de la constitución, y sobre todo porque me mueve mucho y me emociona mucho pensar en los niños del mañana. Yo no vengo de una familia cómoda, Enrique, y me fui abriendo puertas a través del esfuerzo de mi madre que nos sacó adelante, pero también de uno mismo. Pasé de la escuela eh, pública a la subvencionada a través de becas, y también a través de becas llegué a la Católica Valparaíso, y por lo tanto. Eh, Acá se trata de seguir abriendo puertas a más personas, a más niños a futuro y eso se puede hacer a través de la Constitución, caminar en un país estable en el que podamos conversar, en el que recuperemos la confianza, de eso se trata.
1: Nosotros le hemos seguido la pista a la expresión política de la soberanía popular a través del voto a las mujeres desde la elección de Carlos Ibáñez del Campo, el 52. Es muy llamativo el voto de la mujer siempre buscando acuerdos y alejándose de los extremos. Eh, es bastante sabido para cualquier candidato que si no tiene mayoría en el voto femenino no va a salir especialmente en las presidenciales, pero uno podría también hacer la extensión a las de gobernador regional que son unipersonales eh, y, y ahí el, el voto femenino siempre ha comunicado algo, la, la necesidad de búsquedas de acuerdo que además se condice con lo que la investigación de opinión pública normalmente explicita. la gente quiere que se pongan de acuerdo, lo que además revela un sentido común bien esencial, pues si tú quieres ir para un lado, yo quiero ir para el otro lado, no nos movemos, no se mueve la cosa, tenemos que que ponernos a conversar para tratar de ir a, hacia un punto en común donde sintamos que hemos renunciado en proporciones equivalentes. Así
6: es, Enrique, la verdad es que esto tiene mucho, la, la mujer, ¿cierto?, se ha destacado eh, Janet por Brunner. el cuidado. Efectivamente, por el cuidado. Las mujeres trabajamos siempre por ese cuidado y para eso tenemos que sentarnos a ver fórmulas que consisten acuerdos, y de esa forma así se puede avanzar, así hacemos que avancen las familias y así hacemos que avance la sociedad esto de, de dividirnos eh, y estar polarizados es lo peor que nos ha pasado como sociedad, vivirlo fíjate que en el colegio mi hijo tiene 15 años y lo trataban de facho eh, compañeros de 15 años que no tenían idea de lo que pasaba pero se quedaban con el eslogan eh, y en definitiva se dividieron ellos en el mismo salón de clases. Por lo tanto, eso era tan doloroso para uno visualizarlo que eh, uno intenta lograr acuerdos, porque como te decía la ONG, si no fuera porque uno a, no sé, Ricardo Lagos Weber, en su momento a la Lili Pérez y a todos, no sacamos un proyecto de ley adelante, que posteriormente se terminen transformando en ley, por lo tanto, acá uno tiene que trabajar por el objetivo Y el objetivo es solucionar los problemas Con un proyecto de ley, con una política pública A quienes lo están padeciendo Imagínate que nosotros trabajamos Ahora fui representante De las primeras víctimas del asesino Hugo Bustamante eh, Que está imputado ahora por el caso Ámbar Y hemos trabajado muchísimo Para que las víctimas de delitos violentos Tengan acceso a la justicia De verdad y para eso hemos tenido que golpear puertas y a veces renunciar a todo lo que queremos, pero sí avanzar paso a paso. Si uno no entiende que con diálogo y con acuerdos se logran las mejoras y uno se mantiene siempre en su trinchera, la verdad es que no nos llegamos a ninguna parte. Si es que eh, eso nos hizo lograr, por ejemplo, que se revirtiera en la libertad condicional de Bustamante y pague por los primeros delitos que cometió, nos hizo llegar incluso a esta acusación constitucional contra una ministra lo cual provocó, de corte, lo que provocó que las libertades condicionales en octubre del año pasado y en abril de este año bajaran a un 5% cuando antes eran del 50%, 42%. La ¿Estás hablando de libertades
1: los... provisionales o condicionales?
0: Condicionales.
1: Ah, ya, una vez. Ya, ya, personas la... condenadas, personas condenadas que tienen derecho a determinados beneficios, como la libertad condicional.
6: Exacto. Entonces, si, si a un asesino lo condenaron, como este señor, lo condenaron a 30 años, bueno, a los 11 años le dieron la salida en 2016 y se terminó cruzando en el camino de Ámbar. Entonces, nunca terminan pagando la condena efectiva a la que fueron sentenciados en su momento. Y eso, ¿por qué pasa también? Porque las víctimas de delitos violentos, si no tienen recursos, no tienen abogado pagado por el Estado. Entonces,
1: lo que ha llamado mucho la atención, nosotros tuvimos un programa especial con Bárbara Salinas, abogada, eh, hablando de este tema. A muchos le llama la atención de que la estructura judicial chilena le entregara defensa al imputado y no le entregara defensa a la víctima.
6: Así es, y con la ONG hemos podido acompañar a niñitas que han sido bueno, vulneradas en el ámbito de su sexualidad, a mujeres eh, o a familias de personas de mujeres que han sido asesinadas, y, y es terrible que se sienten eh, frente a, al vingador, ¿verdad? que tiene abogado pagado por el Estado y las víctimas están solas. Eso es de una injusticia, de una inequidad tremenda. Y que más encima tengas que vivir, que los jueces eh, tengan esta visión garantista y que sigan viendo a la pobre persona para ellos que el victimario se transforme como víctima de la sociedad y terminen dándoles beneficios, es eh, realmente doloroso. Por eso es que uno de nuestros focos ha sido el preocuparnos por las víctimas. Y esto demuestra que no es un problema la constitución, Enrique, porque la constitución en el artículo 3 sí contempla el derecho de las víctimas a tener abogado pagado por el Estado, pero nunca sacaron la ley. Y ahí tenemos que es importante la votación de los constituyentes, pero definitivamente, pero también la elección de parlamentarios, la elección de gobernadores, es decir, es un todo, es un todo cómo avanzamos como país, y si no, en definitiva, por muy buena constitución que, que logremos sacar, si no elegimos buenos parlamentarios y, y buenas autoridades, la verdad es que tampoco vamos a solucionar la, los problemas que la gente cree que se van a solucionar
1: a través de la constitución. En las conversaciones que he tenido con candidatas constituyentes de regiones, muchas de ellas, de diversas actividades de Santiago, uno nota que hay un consenso grueso en temas como la, el fortalecimiento del gobierno local, alcaldes y concejales, eh, lo interesante de que el gobierno regional pueda efectivamente contar con los recursos y las atribuciones para llevar adelante el plan de desarrollo regional y que no se convierta meramente en la división del plan de desarrollo, del, en, del fondo de desarrollo regional, que 100, tengo 20 alcaldes en la región, así que divido por 20 los 100 y a cada uno le doy más o menos equivalente o con una diferencia de no más del 10% para unos y otros, y qué sé yo, entonces que al final es una mera administración y los consejeros regionales levantan o bajan el dedo para aprobar esos determinados proyectos que ya fueron negociados con cada uno de los 20 alcaldes, bueno, un, uno nota que, hay, que hay, bastante, hay bastante consenso de personas que piensan muy distinto desde el punto de vista partidario. Sin embargo, en estos temas, fortalecer el gobierno local y el gobierno regional, yo he visto un, un, un acercamiento muy grande. No, no no presumo que ahí vaya a haber eh, diferencias grandes. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo rápido en el fortalecimiento del gobierno local y regional. No sé si desde la intuición tú piensas lo mismo. Sí,
6: absolutamente. Eh, fíjate que si uno ve, por ejemplo, Francia, eh, y los estudios que se han realizado al respecto de cómo de cómo hacer que un país eh, se levante con un nivel de desarrollo sostenible real, eh, se ha trabajado en avanzar con los gobiernos locales, fortalecer los gobiernos locales, pero también en reducir el número de regiones. Entonces, en eh, 2014 en Francia se redujo el número de regiones, lo cual fue un poco impopular, pero se logra avanzar solo así los gobiernos locales puedan tener eh, mayor poder decisional, pero gobiernos locales también fiscalizados acá. Eh, yo estuve un año director jurídica de la Municipalidad de Valparaíso y, y sé a ciencia cierta lo que es trabajar con una institución que tiene más de 2.000 trabajadores. Eh... Debe
1: ser la empresa más grande o, o junto con la Armada, deben ser las dos organizaciones más grandes de Valparaíso.
6: Es brutal, así es, imagínate, la, la municipalidad, más de 2.000 trabajadores... No conozco una empresa
1: porteña que tenga 2.000 trabajadores.
6: Tenga, así es. Por lo tanto, eh, cuando tú ves el gobierno de la municipalidad, el alcalde con el consejo y ves las facultades que tiene el consejo para poder fiscalizar a un alcalde, eh, son prácticamente nulas, y no son yeah. las facultades, sino que además la... Eh, los recursos, no, muchos concejales no cuentan con no cuentan con abogados, conocimientos legales, por lo tanto mucho menos financieros. Por lo tanto, Enrique, eh, tenemos que fortalecer los gobiernos locales, pero también pensar en cómo, cómo realizamos la división territorial para que estos gobiernos locales puedan salir a flote, pero con un nivel de control y fiscalización real, porque los recursos que reciben los municipios son eh, hartos también y se pierden muchas veces en una estructura eh, y organización de procesos muy débil. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que fortalecer, modernizar. Cuando hablamos de modernizar, el Estado tiene que llegar hacia los municipios, porque ahí podemos hablar de gobiernos locales exitosos.
1: Muy bien. Algunos han planteado una posibilidad de cinco macroregiones en Chile que agrupen tres, cuatro regiones, en fin. Eh, eso puede... Eso puede ser impopular desde el punto de vista de la historia, de la tradición, qué pasa con aquellas regiones que recién se establecieron como Arique Parinacota, o la región de Ñuble o la región de los ríos, en fin. Pero, pero va a ser una, yo creo esa una, una discusión interesante. ¿Qué piensas tú de, de la cantidad de derechos sociales garantizados que se pretende establecer y su vinculación necesaria? Con los recursos.
6: Mira Enrique, en materia de derechos sociales,
1: Janet Bruna,
6: siempre cito a la realidad judicial. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, que está y el derecho a la ciudad. Pero vivienda digna, entiéndase como el derecho a tener un techo adecuado donde vivir. No es que le regalen la casa, puede ser por arriendo, comodato, eh, no que todos tengamos casa gratis. Este derecho a techo no está consagrado en nuestra Constitución como derecho social. Sin embargo, está consagrado...
1: En otras en tratados, constituciones, sí, ¿no?
6: En más de 70 constituciones del mundo. Y está consagrado ¿verdad? en tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito y que en virtud del artículo 5 de la Constitución son de aplicación obligatoria. Claro. Y los tribunales lo han determinado así. Por lo tanto, yo les digo a, las a, a otros colegas y, y que, candidatos, mira, yo prefiero regular estas materias en la Constitución a dejarlo al arbitrio de las sentencias y de las cortes que no van a manejar un presupuesto, el presupuesto de la Nación. Yo prefiero dejar regulado el, el texto y desde ahí limitar al Poder Judicial que hoy día eh, es quien más innova, y hasta incluso ha existido la crítica de que se vuelven con legisladores. No sé si
1: Desde luego, de... pero además, o, 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 o policy makers, por ser hacen, <risa> bueno, hacen política pública.
6: Hacen política pública, el activismo judicial, que se le ha dicho. Si te acuerdas que Pedro Pierri, que también tiene un, un criterio bastante amplio de cómo interviene el Poder Judicial, pero le dijo a los ministros de la Corte de Naciones de, de Antofagasta cuando aprobaron el retiro de pensiones del FP? de una persona que estaba en un estado de salud bien complejo, pero dijo que los jueces no estaban para hacer ley y que le gustaron, o no le gustaron una ley tenían que aplicar la ley entonces, y ahí por supuesto que provocaron esa sentencia claro, y la sentencia sería,
1: decía que la que la norma contenida en la ley era injusta
6: claro, y en base a eso hicieron una interpretación amplia entonces el riesgo de que se vuelvan colegisladores es muy grande, Mira, ya tenemos eh, tenemos parlamentarios que se tratan de colocar de acuerdo para saltarse una constitución que cuando ellos entran, juran cumplir ¿cierto? Entonces, eh, tener también a, a el poder judicial tratando de llenar estos vacíos, por la inexcusabilidad eh, es un principio constitucional no no pueden excusarse fallar a falta de ley, pero eso no implica que se vuelvan legisladores, porque entonces eh, van más allá del al ámbito de las facultades constitucionales y, ahí quedamos y un, un principio fundamental
1: de toda autoridad es que solo puede hacer aquello que expresamente se le permite por la ley o por ah, la constitución. Sí. Por eso que ah, Cicerón, yeah. Cicerón decía, seamos esclavos de la ley para poder ser libres.
6: Sí, los jueces siempre han sido bien criticados, es mejor que los jueces no deberían opinar, Les dicen ¿da? solamente tienen que hacer cumplir la ley. Y ahí tenemos... Eh, pero claro, cuando se van quedando desfasadas y el principio de responsabilidad les sirve mucho a ellos para eh, para hacer estas interpretaciones que a veces llegan a colegislar. Y acá también tiene que ver con lo que tú decías de... Nos queda eh, un
1: minuto, someter, Yanet.
6: Someterse a la Constitución. Yo, respecto a lo que pasó con las Fuerzas Armadas y estas declaraciones, eh, yo solo aclarar que esto no es deliberancia, no es faltar a la libertad de expresión, sino que es... Eh, se trata de que las instituciones castrancias tienen la obligación de proteger la dignidad y honra de sus integrantes. Esto está en el artículo 210 del Estatuto de Funcionarios de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, eh, acá se trata de que las Fuerzas Armadas están cumpliendo sus deberes y hacer un llamado a todos los sectores. Tal como lo hizo en su momento Patricio algo si tú te acuerdas, eh, cuando dijo que acá Chile éramos todos las Fuerzas Armadas... Y los civiles. Y
1: creo Me acuerdo perfectamente, Estadio Nacional lleno de gente y, y dice que aquí se, se tiene exactamente lo que tú dijiste: lo pifiaron, Exacto. levantó la voz Patricio Elwin y dijo: no señores, no, no con ciudadanos, con los civiles y las Fuerzas Armadas. Y esa pifia se transformó en aplauso. Pero para Bien eso presta. hay que tener. Hay que tener el liderazgo, el liderazgo sereno del que está defendiendo un principio aun cuando aparezca el abucheo.
6: Así es, y eso es lo que hemos perdido, esos liderazgos que piensan en un país eh, más que en el momento o en el aplauso en el abucheo. Así es que recordar eso como cierre, que tenemos que estar de acuerdo en un país mejor, pero para eso tenemos que escucharnos y respetarnos entre todos.
1: Buenísimo. Janet Bruna, muchísimas gracias por acompañarnos, candidata constituyente distrito 7. Distrito 7, región de, de Valparaíso.
6: De Concon hasta Santo Domingo, pasando por Casa Blanca, más la Isla Rapa Nui y Juan Fernández. Así que ahí me encontrarán el voto estimado enrique. Muchísimas gracias sí. por la invitación, siempre un placer escucharte y conversar contigo.
1: Gracias. We Are The Champions, canción extraordinaria del Grupo Queen, que le da contexto a toda conversación sobre deportes de alto rendimiento, sobre el esfuerzo humano hasta el límite. Y cuando se trata de deportes, sabemos que hay muchas socias y socios en esta cofradía viajera que les motiva a partir a algún lugar del mundo, a algún lugar de Chile, para estar presente en una fiesta deportiva, en un mundial de fútbol, en unos Juegos Olímpicos, en un campeonato de golf, en un campeonato de tenis, en un campeonato de, de rugby. El rugby ha tenido un aumento significativo, debe ser de los deportes que ha aumentado su rating de televisión, como, como es difícil comparar a otros que tenga el, el desarrollo de audiencia que ha tenido el rugby. La semana que termina fue estuvo marcada por el propósito de algunos equipos y la idea fundamental de, de Florentino de Florentino el, el presidente del Real Madrid. Me olvidé el apellido en este momento, pero nuestro invitado nos lo va a aclarar de inmediato. Bueno, de crear una Superliga, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que reúne más países y más federaciones que las Naciones Unidas, hizo presente su poder. Michael Black, periodista, eh, conoce bien el tema porque fue gerente de marketing de la FIFA. Cuando se produjo esta, esta noticia por ahí por el martes, lunes, martes de esta semana, yo le dije a Michael... A ver cuál es tu feeling, qué es lo que va a pasar. Me dijo yo creo que no va a pasar mucho porque eh, una organización de tan minuciosa y tan eficiente en el uso del poder sobre las regiones, sobre las, los países, sobre las federaciones, sobre los derechos federativos, sobre la, la televisación del fútbol que es el instrumento más notable que tiene esta actividad. Eh, hace muy difícil el interés, por por mucho que muchos le encuentren fundamento a que haya una liga de élite formada por los mejores equipos del mundo y jueguen su campeonato paralelo a los demás, qué sé yo. Michael, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Cote ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo de nuevo.
7: Eh, Florentino Pérez.
1: <risa> Florentino Pérez, claro, desde luego. Fiorentino
7: Pérez, presidente del Real Madrid y según unos, unos memes por ahí en tono humorístico eh, una de las mayores amenazas a la, a la paz mundial hoy día.
1: <risa>
7: ¿no es cierto? me reí mucho con ese, con ese este que mandé
1: claro. donde decía que ¿no es cierto? de ciertos líderes de Corea
7: del Norte, algunos otros por ahí 7, 8% Fiorentino Pérez 41% y en realidad Cote fue, fue un poco así figurativamente hablando porque la, la, la revuelta social que se armó en Europa de los sobre todo de los clubes eh, de los hinchas de clubes participantes de esta de esta superliga fue fue increíble o sea fue unas fue una manifestaciones sociales pero con, con un gran
1: revuelo de los hinchas y, que formaban parte y los y y de los hinchas de clubes que no formaban parte del proyecto de todo también pero particularmente los hinchas de los
7: de los clubes que participaban en Inglaterra, las revueltas sociales fueron enormes. Y, eh, por ejemplo, al Chelsea, lo, los hinchas pararon el bus, no dejaron moverse al bus de jugadores. No queremos ser parte de eso, dijeron los hinchas.
1: E interesante no es interesante porque Chelsea es un barrio elegante de Londres. El, sí, el Chelsea... Los hinchas, el Chelsea no son tan elegantes, créeme. Ah. <ríe> Muy bien. Es que ¿Sabes lo que pasa? Es que
7: Chelsea, mira, para aquellos que conocen Londres, Chelsea está, está un poquito cerca de, de ¿no es cierto?, de, del barrio de Kensington y, y más elegante, pero la verdad es que la popularidad de Chelsea es todo southwest Londres. ¿eh? Y, y para ahí para abajo, ya hasta Wimbledon está bonito, después ya se empieza a poner un poquito, no tan bonito, pero la gran masa de hinchas viene de allá.
1: Ah, ah. muy bien. Tiene una. Bueno, hay una. También el, en los hinchas del Club Deportivo de la Universidad Católica, que estuvo de aniversario eh, esta bien, semana. 84 claro, años, ¿no? Los 84 años del Club Deportivo de la Universidad Católica. Eh, también tiene una, una base popular bien significativa, y no solamente en Santiago, también en regiones. Claro, sí, que uno, felicitaciones uno, para ellos aprovechando el. Desde luego. Y el momento, ojalá, ojalá todos los clubes deportivos de Chile tuvieran una matriz, y un, una constancia y un. Un plan de desarrollo como el que ha demostrado el Club Deportivo de la Universidad Católica en sus 84 años. Totalmente. Felicitaciones
7: a Juanito Tagle, gran presidente de, de, de Cruzados también.
1: Con, con el que nos, nos jugamos a la pelota ahí en el Country Club, en el futbolito. Sí, es bien, es bien empeñoso el. Sí, <risa> muy bien. Ya, todo dicho. Oye, todo dicho. En la Superliga, ¿sabes
7: qué? Gran, gran lección. Los hinchas. Quieren competiciones genuinas, deportivas, competitivas, donde haya que para clasificar hay que ganar, para, para llegar hay que hacer el esfuerzo y, y hay una disociación, ¿no es cierto? Y, y esto quizás lo podemos después traer a, a, a Chile. Hay una disociación entre los hinchas y los dueños de los clubes y los dueños de las clubes yo creo que no están leyendo, no están leyendo ni allá ni acá el componente social. ...el componente de comunidad... ...que son los clubes... ...no lo están entendiendo... ...y fíjate... ...creo que yo creo que... No, ...no lo entienden... ...y no se dan cuenta que... ...si lo entendieran... ...y lo hicieran bien... ...es un muy buen negocio... ...es un muy buen negocio... ...pero están... ...están alejando a estas instituciones... A ...estos clubes deportivos... A ...estas... A estas, a ...estas comunidades... ...que digamos que se sentían... parte representadas... ...y qué sé yo... ...no le están dando los espacios... ...a parte del partido... ...el fin de semana... ...para que esta gente se, se sienta integran en su club... ...se sienta parte... ...y por lo tanto al final del día va, va a gastar más plata ahí... ...el ejemplo de los clubes deportivos en Argentina... ...es un, es un tremendo ejemplo...
1: Bueno, ...donde la gente ah, está, justamente. Hasta va, va, va a bailar
7: el balbingo... ...y a bailar los fines de
1: semana su club... ...bueno, me hiciste recordar... ...en el año 78... ...casi, casi en la época que nos agarrábamos... ...a coscachos con los argentinos... Eh, ...yo estaba viviendo allá... ...y un día miércoles en la tarde... Fui, pasé por el estadio de Ferrocarril Oeste, en Liniers. Estamos hablando de un equipo de la medianía argentina en popularidad, no forma parte de los cinco grandes, qué sé yo. Estaba lleno de gente. Miércoles 5 de la tarde en el estadio. Señoras que estaban tocando guitarra, bailando, cantando, otras estaban tejiendo, eh, estaban los niños jugando distintos deportes el estadio era el lugar del barrio donde se hace calidad de vida en deporte y, yo, y recreación yo quedé yo te pregunto, tan sorprendido ti, no te, con eso y te estoy hablando de, de 43 años atrás y te aseguro
7: que hoy día es muy similar yo digo, voy mucho a, verle, a ver el rugby argentino a ver a jaguares y, y tú ves cuando los partidos que las actividades sociales y deportiva en el estadio siguen, siguen ahí en el, en, así que estoy seguro que hoy día eh, ese, ese
1: fenómeno sigue Yo lo mismo pregunto, lo es? mismo que a uno le tocó ver desde hace décadas en Argentina ocurre en la Gran Bretaña en España en, eh, en, en Italia con los clubes deportivos son una manifestación social permanente más allá del partido del domingo en lo que te ha tocado ver totalmente totalmente es, es, es una, una cosa que va
7: muchísimo más allá del partido el fin de semana y por eso yo me pregunto por qué la sociedad
1: Michael anónima, Black.
7: por qué la sociedad anónima, por qué los dueños, no la, no la sociedad anónima como, como marco regulatorio, los dueños de los clubes, cómo no son capaces de leer eso, entender eso y hacerlo, por qué el modelo del club de fútbol se tiene, se tiene que suscribir solamente a estar produciendo jugadores para venderlos? por qué está, porque, y, hacer, y hacer un partido cada 15 días del local. ¿Por qué no ir más allá? ¿A qué le impide a Colo-Colo, si a todo lo que está pasando en el Club, eh, en el club
1: Albo? Y que también y es esta semana la fue la inauguración Genep del, del Estadio Monumental, 45 Genep años atrás, y, y, y el, el aniversario del propio Club club Social y Deportivo Colo-Colo. Claro. claro, pero
7: mira, hablamos a veces de... de, de le echamos la culpa de toda la sociedad anónima Cuando en realidad yo creo que es un tema de gestión de la gente que está a cargo ¿Por qué, no, por qué con los bolos no pudiera tener una rama de básquetbol de nuevo Como le fue tan con Sergio Rieder, ¿no es cierto? A cargo le fue tan bien en los años 80 ¿Por qué no tener una rama de running que está tan de moda? ¿Por qué no hacer por último campeonatos de, de, de dudos, de ajedrez, de, de dominó, de lo que sea Para ir incorporando a grupos de gente no tienen cosas que hacer los adultos mayores, por ejemplo, o a las mujeres, las dueñas de casa que necesitan hacer ejercicio. ¿Por qué no incorporar a todo eso en el club? Si también son, son, son eh, programas que aparte de incorporar a la masa, hacernos sentir que son parte de su club, perfectamente pueden ser sustentables financieramente.
1: Es interesante eso lo que, que, que plantea los que se han incorporado recién, conversando con Michael Black, periodista, ex director de marketing de la FIFA, Conversando del fútbol, de la noticia de la semana, el intento de la Superliga, pero que va, va más allá del fútbol, se, se, se extrapola a, a, mucho, a muchos deportes. Eh, la idea, lo que tú estás señalando, se puede aplicar una cooperativa, a una sociedad anónima, a una sociedad de responsabilidad limitada, cualquiera sea la organización social y política desde el punto de vista jurídico, eh, los clubes tienen que procurar... Desde luego, la satisfacción de los intereses de, su, de sus socios, de sus hinchas, hacerlos participar, hacerlos sentir parte de un proyecto comunitario, cualquiera sea el estatuto jurídico, si el día... El día de mañana hay, hay clubes que son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, están sujetos a la misma exigencia de eficiencia, de hacer bien las cosas, de orden institucional, de no volverse locos con las deudas, de tener claros sus ingresos. Desde ese punto de vista, el canal del fútbol ha sido una contribución muy importante para que nos vayamos olvidando de eso que era la regla general. No es que el club no me ha pagado, todavía me debe. Entonces... Lo que tú dices efectivo. Cualquiera sea la organización jurídica, la obligación de la buena gestión recae como una exigencia para todos los clubes. Pero, corte,
7: si los presos en la cárcel son capaces de organizar equipos de fútbol, equipos de rugby, eh, cosas sociales y qué sé yo, ¿no es cierto? No van a poder... Hacer... Imagínate el marco en que están ellos y son capaces de hacer este tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo no vamos a poder hacerlo en cualquier marco regulatorio? Al final es un tema de gestión, es un tema de voluntad, es un tema de visión, de entender que la gente, cuando tú le vas a preguntar a un hincha, ¿no es cierto?, de un club, ¿por qué usted es hincha de tal club? Y el tipo no sabe qué responderte, algo está fallando. El club no ha logrado comunicar cuáles son los valores de su institución. Cuando el, club, cuando el hincha no logra identificarse, con, la, con los valores, con los atributos de ese club, la identificación es tan débil que depende del resultado, de la moda, de, de, la, de la cobertura de televisión, etcétera y una, es una es una afinidad muy débil que no después pues, no se traduce en plata, se traduce en que ese hincha no está no es tan hincha y por lo tanto no está dispuesto a comprarse la camiseta al equipo, suscribirse a la revista, al, al canal privado, no está dispuesto a gastar plata, no quiere comprar un abono anual, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, el es que está todo unido, cuando el club tiene una actividad social rica, cuando el club tiene valores que transmite a sus socios, finalmente todo esto es mejor negocio. Y sabe que para que volvamos a Europa, aquí lo que pasó fue eso. Los dueños de estos clubes súper ricos no entendieron. A sus hinchas. No entendieron que la relación con sus hinchas, ¿no es cierto?, va, eh, va más allá de simplemente ellos ponen estos latas y estos jugadores e ir a ganar cosas. No entendieron que los hinchas tienen, ¿no es cierto?, una visión clara de pertenencia a la hincha del Liverpool, ¿no es cierto?, por darte un ejemplo, es súper importante ganarle a, a ciertos clubes con los cuales tiene una, una rivalidad y tradicional. Claro,
1: y partiendo hinchas, por, el, el por el Everton. Oye, partiendo por el Everton de la propia ciudad.
7: Imagínate, o sea, li, li, o sea perdón, Liverpool le tiene que ganar al Everton para estar contento en el año, para que sus hinchas estén contentos, porque sus hinchas se topan con los del Everton todos los días y son y, y tienen ese diálogo rico que hace que da la esencia de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, eh, como me decía un amigo mío que fue presidente de la Federación Española de Fútbol, el. Que el morbo del fútbol está en tener un rival que de, a quien ganarle y con quien tú puedas realmente ir a, a enrocharle el resultado entonces estos, estos americanos estos estos, glazers, estos Henry que hoy día hizo, le hizo una, una, una disculpa muy fuerte a su, a los hinchas del Liverpool por la decisión que tomó, que había tomado eh, que, y que cambió eh, no, están, no están sintonizados con la gente Ahora la gente se tiene que la, la gente se tiene que manifestar, la gente se tiene que hablar, la gente se tiene que comunicarse para que sea un, un público activo, porque yo también así como los hinchas en, en Europa salieron a las calles y salieron a las redes sociales a, a dar su categórico rechazo a esta Superliga. Eh, acá tenemos clubes que están manejados por representantes de jugadores y que están totalmente desconectados de la comunidad, pero también porque la comunidad no es, nunca nunca fue al estadio tampoco, o sea. Hay varios equipos de provincia que tú y yo sabemos que jamás, jamás llevaron más de mil o dos mil personas a la cancha. Entonces, también.
1: Como, eh, como hay otros que están en la primera B o están en, en el ascenso, en la segunda división derechamente, que, que hace mucho tiempo pertenecen a esa categoría, no han tenido la posibilidad de subir a otra y, sin embargo, llevan gente sistemáticamente a su Su estadio O sea, tienen ese vínculo. Aquí uno puede establecer una matriz con muchas entradas. Equipos de segunda que se mantienen en segunda, que tienen poca probabilidad de pasar a primera vez y que, sin embargo, siempre llevan gente. Otros Bien. equipos que están en la misma condición que casi nunca llevan gente. Y si no fuera por la, las platas de la televisión, no podrían subsistir. Y tenemos muchos, muchos. Bueno, Tebuco es un caso... Independientemente de cómo le vaya a Deportes Temuco Sigue yendo la gente al estadio Porque quiere a su equipo Bueno, es un estadio precioso también Es un es un atractivo panorama Si yo voy a Temuco Y me toca que hay partido el fin de semana Encantado de la vida voy a ir al estadio Porque es una buena experiencia Y si me topo en la tribuna con el marcador sala Me saco una foto con él, ¿mejor todavía? Claro, muy bien Claro <risa> Cote,
7: te llevo de vuelta a la Superliga, perdona. Sí, 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 no, está bien, así el... es
1: que es importante ir haciendo las analogías. Sí, pues,
7: está tan tenido el tema. Fiorentino Pérez, ¿no es cierto? Un patriarca del Real Madrid, un presidente que lleva años, ahí no, no sé cuántos, pero son un montón.
1: Oye, hay que, hay que decirle a las amigas y amigos que vean el, el reportaje de Los Galácticos, que es extraordinario, y que claro, da, tú, da una muy buena idea de lo que ha pasado con esto. Porque... Digo,
7: Ronaldo Beckham, eso más o menos era, ¿no? Pero claro.
1: No, si era... Hay, ah, te, hay, por favor, véanlo, es extraordinario. Las cosas que opinan los jugadores cuando el, 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 el representante de Real Madrid en la Gran Bretaña llama a Florentino y le dice no vas a creer lo barato que están vendiendo a Beckham. Lo están vendiendo por lo que vale como futbolista. Entonces le da la cifra a Florentino, que era efectivamente una cifra ridícula, eh, y Florentino le dice, sigue pa, sigue para abajo, si nadie, nadie lo va a comprar. Bueno, lo compra Real Madrid a un precio ridículamente bajo, y en dos meses, solo con los ingresos extraordinarios del merchandising, ya había recuperado la plata.
6: Claro,
1: claro. Oh, esa, bueno, hoy, día, hoy día... Ese documental día hay que día. verlo, dale
7: la tiene muy difícil Fiorentino Pérez porque hay una hay una hay una oposición a, a, a él que existió por tiempo de por, por mucho tiempo de hecho yo soy muy amigo de, de Eugenio Martínez que es uno de los líderes de la oposición un vocero digamos del de, que ha sido candidato contra él eh, y que me dice que la, la, hoy día la cosa la tiene la tiene muy muy difícil Fiorentino Pérez que, que está ahí en, en la cuerda floja y de hecho ya ya se, se especula con que el presidente de la Juventus ta, a, a, habría renunciado, el el chief executive del Manchester United también salió producto de esto, ¿no? Producto de haber tomado una decisión tan drástica como esta y que tuvo tanta repercusión, no lo vieron, no leyeron bien y, y hoy día están, están pagando las consecuencias, los precios de bolsa de la de la Juve y del Manchester United bajaron dramáticamente ayer también.
1: Muy bien, súper interesante. Eh... La Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, decíamos que tiene más federaciones socias que, que el Sistema de Naciones Unidas. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Y qué es lo que pasa. Tampoco sería bueno una lectura triunfalista por parte de la FIFA, porque esta puede ser la primera de muchas amenazas, porque evidentemente la FIFA tiene... ...tiene admiradores... ...pero también tiene detractores muy fuertes...
6: ...claro que sí...
7: El, eh, ...la FIFA... ...en sí misma ha intentado a veces cambiar el establishment... ...el, el status quo... La, 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 ...los campeonatos tradicionales... ...no sé si te acuerdas que hace años atrás... Blatter, eh, ...Michael Black... De, ...de hacer un mundial cada dos años... ...a mí me tocó participar... ...junto a Michel Platini y un par más en, ...en la comisión que evaluó... ...el impacto de hacer un mundial de fútbol cada dos años... Y la evaluación mostraba que el impacto era muy negativo. Es decir, si tú empiezas a hacer un Mundial cada dos años, el precio, el valor del Mundial, baja dramáticamente a través Me de imaginaba,
1: me imaginaba. bueno Porque además tienes mismo. que tienes que lograr un equilibrio de los ingresos. Hoy día tienes Mundiales sub-20, sub-17. ¿Qué, ¿Qué otro Mundial femenino? ¿Qué otros Mundiales hay en el caso del fútbol, de, de fútbol ¿De fútbol sala? Está el
7: fútbol sala, el fútbol playa, mundiales femeninos adultos, sub-19, mundiales masculinos adultos, sub-20, sub sub-17, está el fútbol de los Juegos Olímpicos. Claro. Está la Copa de la Copa Confederaciones ya se dejó de hacer, el Campeonato Mundial de Clubes.
1: La Copa Confederaciones se dejó de hacer y está el Campeonato Mundial de Clubes.
7: Exacto, la Copa, el último campeón de la Copa, el último vicecampeón de la Copa Confederaciones somos nosotros. ¿Te acuerdas cuando perdimos con Alemania en el, en el, ahí en este partido ah, en
1: Rusia? Toda la razón, toda sí. la el razón. El último
7: campeón es Alemania que nos ganó con un gol que fue un error lamentable de un gran jugador
1: de Marcelo Díaz. Claro, claro. Y, lo, box, bueno. Se me apareció la imagen, terrible. Sí. Claro, muy bien. Bueno, todo esto que estamos conversando con Michael Black también tiene muchos efectos ...en la industria de los viajes y del turismo... ...¿cuántos de ustedes han hecho sacrificios grandes?... ...han pedido plata prestada... Eh, ...buscaron la manera... ...hicieron un bingo con las amigas... ...una tallarinata para juntar plata... ...para ir al Mundial de Francia... ...para ir a Sudáfrica... ...para ir a... ...en fin... ...a, a, los, a los distintos mundiales... ...a las copas... ...¿cuántos de ustedes se arrancan... ...a Mendoza... ...a Buenos Aires... A, a, a Rosario cuando llegan los All Blacks cuando llegan los, los Springboks el deporte es muy motivador ¿cuántos se arrancan a ver un Grand Slam? El, el turismo y el deporte tienen una íntima relación a mí me llamaba la atención de que salvo Manchester que es feucona, eh, las otras ciudades de, de los equipos que participan son ciudades turísticamente muy atractivas
7: pero, o sea, Turín, imagínate la pasada ahí, en, una, en, una, en unos partidos de eso, pero eh, yo, soy, yo, yo, encuentro, yo encuentro que la Superliga su muerta, como, como ir, ir contra los, los campeonatos ya establecidos, a, a mí me parece mal, eh, era, tenía un efecto muy negativo contra los equipos chicos, pero eh, igualmente la Champions que te ofrece esta posibilidad de viajar los, los, los destinos son chetenísimos. O sea, eh, eh, tal cual. Madrid, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, por por, ti, por abajo. París, para para ver el París Saint-Germain. ¿No es cierto? El Parc de Prince. Eh, un estadio extraordinario. Con una, con una historia y una tradición eh, enorme.
1: Precioso. Ahí perdimos contra Brasil en el
7: Mundial del 98, en segunda
1: ronda. ¿Tuviste ahí? ¿No? ¿no? ¿Viste, ¿viste claro. ese partido?
7: Estuve ahí. Estuve, estábamos ilusionados porque habíamos, habíamos pasado la primera ronda con Zamorano, con Salas con un equipo bien armadito de atrás y con el pelado de Acosta entrenador y nos topamos con este Cristiano Ronaldo no, perdón, Cristiano Ronaldo con Ronaldo eh, de Dalima, Nazario Dalima ¿eh? que estaba prendido y nos clavó y tuvimos un par de errores en defensa y a los 30 minutos ya íbamos perdiendo 3-0 así que fue un, gol, un baño de agua fría pero ese Mundial fue fue maravilloso para Chile, o sea, fuimos el primer partido fue en bordeo,
1: precioso sí, pues, o sea, parecía... Parecía un, una ciudad, parecía que se estuviera jugando en Rancagua, en Valdivia. El, era una cosa impresionante. El centro de Burdeos, al
7: mediodía, antes del partido, creo que el partido fue como a las 3 de la tarde, el centro de Burdeos, que tiene una calle de piedra peatonal, ¿no es sé, cierto? Que como que. Eh, ¿Tú lo veías? Y era ciudad
1: vitivinícola francesa, pues el ícono de la industria de, del, del vino francés. Después
7: nos fuimos a jugar hasta tiempo, que. Eh, que Yo lo único que me acordaba de San es que, que había, ahí había jugado, en ese equipo había jugado Michel Platini cuando había iniciado su, en, se había iniciado en el, en el fútbol francés, eh, precioso lugar también, y terminamos jugando en Nantes, en Nantes, eh, contra Camerún.
1: Bueno, y todos esos traslados, en los buses, en los trenes, en los autos, está lleno de anécdotas de muchas y muchos que partieron para allá y participaron y y, y, y dijeron, esta es una experiencia que no se nos va a olvidar en la vida no, esos viajes imagino, que, bueno, y, que no se olvidan
7: y, y vamos a Francia de nuevo el 2023 al mundial de rugby ya mi equipo de All de,
2: de Macain de, de Viña, los ex alumnos del colegio macay ya estamos organizándonos
1: Mira. para partir
7: a Francia 2023 al mundial <risas> vamos a hacer un grupo grande
1: comienzan que no las eliminatorias me decías, ahora
7: y comienzan las eliminatorias ahora en dos meses más eh... Todas por 10 bien, no se puede ir a la cancha todavía porque por, la, por las cuarentenas, pero todos los partidos van a ser transmitidos en vivo por 10 bien. Que te cuento que en la primera fase de la Superliga Americana de Rugby, que se está jugando ahora la, la segunda rueda en Uruguay, la primera rueda, los partidos del equipo chileno, los vieron 800.000 personas.
1: Eso es extraordinario.
7: 800.000 personas vieron los partidos.
1: Estás hablando, Entonces, estás hablando de la sumatoria
7: de la sumatoria, claro. de, los, de los cuatro partidos y los eh, y, y Saldan tiene en sus redes sociales ya 120 mil seguidores. Mira, de es
1: 120, esa no se la esperaban, ¿no?
7: No, o sea, el crecimiento, el crecimiento de popularidad del rugby en Chile es, es para que más de algunos ahí les aviso a, a todos los, los posibles sponsors, ojo, oh, vayan a revisar el rugby, todos aquellos que no lo conocían o que creían conocerlo. El rugby ha cambiado muchísimo y este equipo va a pelear la clasificación al mundial a Francia 2023, pero palmo a palmo con uruguayos y canadienses.
1: ¿Y la y en los Juegos Olímpicos hay una modalidad de Rugby 7?
7: El, el, el Rugby 7 es el deporte de olímpico. Eh, Chile ya está clasificado al repechaje, que se juega 19-20 de junio en Mónaco. Eh, está difícil, está Francia, en ese mismo repechaje está Francia, está Samoa,
0: está
1: Mira.
7: Irlanda. Pero no, son dos equipos y Pero Chile va a ir a pelear Chile tiene un
1: muy buen equipo de ser Bueno, a, a mí siempre me ha dado la impresión De que desde, desde el fenotipo ah, del, 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 De la forma física Del chileno deportista Como que hay una habilidad mayor Para el 7 que para el 15 Es, es una, es una mera tinca ¿sí? Es una mera tinca Pero esa esa me da la impresión De que el chileno es como es como vivo Como que, como que se adecua más al ¿Al 7 que al 15?
7: Tú sabes que hoy día tenemos al jugador más grande de la Superliga Americana chileno. Javier Aizman de Universidad Católica. Dos metros algo, dos metros dos. ¿Qué tal? 140 kilos, el mejor, el, el muy gran jugador. Es el jugador más grande de la Superliga.
1: ¿Primera línea? ¿Perdón? ¿De qué juega? Juega de segunda línea. Segunda línea, ya. Sí, muy sí, bien. No
7: está muy alto para primera línea. Los de primera línea son todos de 100 kilos ni más, pero más bajitos.
1: Claro, es muy divertido ver el físico de los rugbyistas, uno de, de verlos caminar ya puede intuir en, en, en dónde don, juega exacto claro. los, los talentosos
7: dicen que juegan de
1: 10 <risa> bueno, normalmente los pateadores tienen el 10,
7: el pateador tiene el 10 y tiene un poquito el conductor del equipo el quarterback
1: del, 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 del fútbol americano, del fútbol. el pase del del básquetbol y,
7: el, y, el, y, el, y el,
2: el
1: 8 o el 10 del, del, del fútbol. ¿no? Muy bien, muy bien. Michael Black, buenísima conversa. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos queda un minuto, algo que no hayamos conversado y que valga la pena reiterar o, o poner sobre la mesa.
7: Yo creo que va a, ser, va a ser súper entretenido, va a terminar con esto de la Superliga en Europa, va a ser súper entretenido ver los, los efectos posteriores de, de este intento frustrado de, de los clubes grandes. ¿Cómo, cómo viene la mano ahí porque yo creo que van a algunos les dolió mucho esto y van a tratar de pasar la cuenta
1: después La historia no ha terminado Exacto Buenísimo, abrazo Michael, muchas gracias
7: Igual para De muchas gracias
1: Y al momento de finalizar el programa de este domingo Muchas gracias a todas las invitadas A todos los invitados que siempre nos aportan Un punto de vista en la cultura En los viajes En el arte En la cinematografía En todas las áreas que nos gusta tocar Ustedes cuando viajan hay gente que se fascina Con la fotografía y va con su cámara Hoy día los celulares se han transformado En cámaras fotográficas extraordinarias Cuánto en la vida habíamos Tomado tanta foto? de los hijos, de los nietos, de las amigas, de los amigos, de los momentos. Aquí estamos celebrando típico de los viajes, contarle a los amigos dónde estamos, lo que, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido. El viaje es el sueño que se conversa antes, durante y después. La mejor inversión cultural del ser humano contemporáneo, razón por la cual nosotros decidimos hacer el programa Vámonos de viaje. Llevamos años ya invitándolos a conocer nuestro país y el mundo. Estamos convencidos efectivamente que no hay platita mejor invertida que salir a viajar y conocer. Mañana seguimos con las historias del futuro, las fortalezas y debilidades de Chile en un mundo global y sobre todo las oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos y nuestros nietos. Con el Tito Robinson, embajador turístico, Víctor Salas, ingeniero de sonido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 8 de la tarde en las historias del futuro.